0: Então o Bitcoin resolveu tomar um caminho um pouco mais vertical, inferior, nas últimas semanas, especialmente aqui uh, 4 de dezembro e 21 de janeiro não foram dias bons para você se você tem Bitcoin. Mas eu acho curioso que quando você olha os indicadores fundamentais, quando você olha a adoção da rede, quando você olha a força da rede, tá tudo melhor. E aí você vê, gente que estava super feliz com o Bitcoin a 60, 50, 40 mil dólares, não querendo agora que está a 35. E, e aí a galera esquece uh, um pouco algumas coisas, tipo, vocês c- lembram quando, quando teve o crash de março de 2020, né, que foi lá a pandemia que a galera falou, tá vendo, ó, tá refutado, não é um ativo de proteção contra a crise, caiu de 8 para 4, Bitcoin refutado, acabou, morreu, né. Ah, roda a vinheta. E pessoal, aqui eu estou usando o TradeView da Bitstamp, porém, se vocês quiserem comprar Bitcoin, vão na Bitpreço. A Bitpreço é tipo uma decolar de exchanges, eles acessam várias exchanges e vendedores diferentes, várias bolsas de Bitcoin diferentes, né, como exchange. Um, e quando você vai fazer uma compra, eles vão pegando os melhores preços que estão disponíveis. Então, isso te dá uma liquidez maior e garante que você vai conseguir o melhor preço do mercado. Se você quiser comprar Bitcoin, vai lá. E se você também quiser falar, ah, eu quero usar isso no meu dia a dia, ou, pô, eu não tenho dinheiro, mas você ainda tem que fazer os seus gastos dia a dia... Você pode ter o cartão da Alter. O cartão da Alter você pode ter um saldo em reais lá dentro, você vai passando ele uh, e você ganha um criptoback. back. Então, bota o teu dinheiro que você faz, o teu mercado no mês lá, paga o teu mercado lá, ganha um pouquinho de Bitcoin de volta. Sem fazer nada muito diferente do que você normalmente faria. Tem uma sua opção também, o link dos dois vai estar na descrição, mas vamos lá pro vídeo. Olá, pessoal. E sim, faz um bom tempo que eu não falo de Bitcoin. Eu parei de acompanhar isso ao longo dos últimos anos, porque eu estava muito mais focado em uh, outros assuntos nesses últimos dois anos de maneira geral. Mas... Isso aqui foi um negócio que me chamou a atenção, eu achei muito engraçado isso. E olha que eu tô num gráfico de log, né? Vamos... <risos> desligar isso, é, é ainda mais... <risos> sabe, mais... Eu, eu não tenho falado disso muito, mas vamos entender o que que tá acontecendo aqui. Especialmente o quão esquisito é as pessoas estarem desesperadas aqui, quando elas estavam eufóricas um, aqui em cima e se interessando sobre isso. E também entender como que você pode entender esses indicadores mais básicos de dentro do Bitcoin entender o que está acontecendo, que é análise on-chain. Ou se você quiser dizer assim, um pouco forçando, talvez, não sei. Uh, algumas pessoas podem se incomodar com isso, mas dizer que tipo, é tipo uma análise fundamental do Bitcoin. Mas bem, qualquer coisa que você fale de Bitcoin, alguém vai se incomodar com isso, então por que eu estou me importando, né? Uh, mas vamos conversar sobre isso aqui. E uh, eu acho que o mais interessante nisso, como eu falei lá atrás, é como você tem a galera que estava super empolgada aqui, achando que era o futuro e tudo mais, e de repente você vê uma queda de preço um pouco mais brusca, e daí você sabe que o cara tá na primeira vez, porque quem já sobreviveu o longo prazo aqui, sabe, uh, eu vi isso, eu vi isso, eu vi isso, eu vi essa aqui, eu, tava tra- eu tradei essa aqui, uh, eu, nossa, a gente viu isso aqui real time também. Sabe, você c- vê que essa aqui é a primeira do cara e você fala, cara, primeira viagem, né? Seja <risos> bem-vindo, no Bitcoin essas coisas acontecem. Uh, eu acho interessante como as pessoas muitas vezes não atentam pros fundamentos, né? Eu acho que muitas pessoas são atraídas pela valorização do Bitcoin inicialmente, um, ou talvez por achar a tecnologia legal ou porque o Elon Musk tweetou alguma coisa e depois pff, vão estudar a parada e tudo mais, então eu espero que talvez esse vídeo seja um momento de virada para você que tá entrando nisso agora uh, e para você que já também entende um pouco mais, eu espero que isso aqui seja educativo para você porque tem um negócio chamado uh, Análise on Chain, né, como eu falei antes que é você olhar fundamentos. Isso aqui uh, veio da, da, da Guardian. Uh, a gente conversa bastante sobre cripto faz algum tempo já. Uh, e ela produz um relatório dentro da Levante Investimentos, que é essas análises aqui. O relatório completo é isso aqui, sabe? Ele é muito mais bonitão. Um, é, isso aqui sai toda semana. Se você assinar o relatório dela, você vai receber lá. Um, e o relatório... Prim- E o relatório principal é muito mais bonitão, tá? Se você assinar, você vai receber um negócio muito mais completo aqui. Eu não quero mostrar muito mais que isso, mas isso aqui já está um pouco defasado. Mas enfim, você vai receber um um relatório muito mais técnico do que está acontecendo. E isso é um relatório semanal que você pode assinar lá, o link vai estar na descrição e tudo mais se você estiver interessado nisso. Mas eu tava conversando com ela e tava falando, cara, mas não é ridículo isso? Tipo, a galera tava empolgada lá pra trás e agora todos os indicadores fundamentais são super bonitos, porém o preço tá num momento de baixa e você vê gente surtando. Me manda algumas coisas que eu posso abrir aqui na tela e mostrar pra galera e falar, ó, tá vendo, cara? Tá tudo bem, relaxa, sabe? E ela me mandou isso aqui relativamente improvisado, tá? Então vamos dar uma olhada nisso aqui pra gente entender. Então primeiro, o que, que causou esse porradão do dia 21, ou especialmente esses últimos dias aí? Uh, eu acho que é um pouco é o ciclo de fim de ano padrão do Bitcoin, isso já existe, faz algum tempo que a gente não via isso, mas a gente teve alguns anos extraordinários, mas também a alavancagem. É, quando você abre uma posição long, e você toma dinheiro emprestado para comprar, usando aquele ativo como garantia. Então se ele cair, a, a exchange liquida você, ela vende os seus, os seus Bitcoins para pagar o que você tem de saldo aberto com ela de crédito lá. Então você pode zerar, inclusive assim, alavancagem é um negócio muito faca na caveira. Não recomendo para alguém abaixo de avançado fazer um negócio desses, mas é a galera que opera arriscado, então o que acontece? Uh, isso permite que você tome crédito para comprar mais, o que quando você está abrindo, está abrindo posição, long, posição longa longa né, para comprar, causa altas de preço. Mas quando cai, dói também. Né, basicamente, isso aqui é ligar o risco. Então, o que acontece? Quando tem uma queda e tem muita gente alavancada e existiam muitas posições alavancadas, a galera toma. E o que que a gente vê aqui? Futures Estimated Leverage Ratio. O que acontece? Teve uma porrada aqui em quem estava alavancado. Inclusive, você consegue ver quando a galera começou a montar essas posições, teve uma porrada em quem estava alavancado isso aqui vai causar o chamado long squeeze, né? Quando você tem a queda de preço que começa a matar os longs, isso começa a gerar liquidações, o que gera um efeito bola de neve. Então, às vezes, você fica batendo dias mais feios do que eles já normalmente seriam por causa disso. O Bitcoin piorou? Sabe, eu acho engraçado isso. Cara, Bitcoin é um ativo que você está apostando contra o Estado, basicamente. Você está falando, cara, o Estado vai continuar fazendo merda, vai continuar abrindo déficit, vai continuar abrindo gasto estatal, vai continuar criando inflação e tudo mais. É isso que ele vai fazer. Então o Bitcoin, uh, ao ter 21 milhões de unidades no máximo, uh, e ao ser extremamente difícil de confiscar e ser uma rede que não é controlada por nenhum Estado, resiste a isso e ganha, de valor, ganha valor enquanto o Estado faz essas merdas. Então eu te pergunto, o Estado de repente virou responsável? Uh, os déficits foram consertados? Uh, vão parar de gastar? Uh, vão controlar a inflação do nada? Vamos parar de imprimir novo dinheiro? Não. Não, inclusive vai ficar pior. Então se nenhuma dessas coisas mudou, sabe? Estruturalmente falando, isso que eu quero também, que é o que eu queria levar. Estruturalmente falando, a, reg- a rede é intacta e recuperada após o banimento de mineração na China. Eu falei isso lá no meio do ano passado, né? Meio não, acho que foi lá para abril, mais, sei lá, o tempo passou rápido. Um, que ah, a China baniu mineração lá dentro. Ai, meu Deus, é o fim do Bitcoin. Eu falei, cara, vai acontecer exatamente isso. Os vão desligar as mineradoras na China, colocar ela no container, levar para outro lugar e ligar lá de novo. Então você vai ter uma queda da hash rate, que é as mineradoras, que é quem está produzindo os bitcoins e garantindo que a rede é segura, uh, produzindo no processo de mineração que ainda cria bitcoins. Eventualmente vai parar de fazer isso e agora também nem é mais, tanto a maior parte já foi minerada, mas enfim. Uh, a gente teve uma queda da hash rate e já recuperou e estamos num ponto mais alto do que era o original. E também é legal você ver como existe sim uma relação entre uh, poder de mineração e preço. Okay. Isso aqui é um indicador fundamental importante. A rede só se recuperou. A gente nunca esteve tão bem em termos de segurança de rede. A adoção da Lightning Network, que é um sistema que também permite transações de menor porte e tudo mais. Como é que está a capacidade? Só cresceu. Você poderia ficar pessimista aqui. Aqui você poderia olhar e falar, ah, é, não sei, né, cara, é, ah, hum, talvez flopou e tal. Não! Está mais fácil ainda você usar o você usar bitcoins dentro da rede. Tá mais barato, tá melhor. Então, por que que eu ativei a perder valor, fundamentalmente? Comparação a ciclos anteriores. Isso aqui é o mercado de valor versus versus valor realizado. Isso aqui é um indicador que você... Nossa, a Nanda tem uma porrada de indicadores no relatório dela. Ela usa vários diferentes que mostram correlações que têm importância histórica, que são validados. Ah, Isso aqui é muito importante, que mostra tipo, nós estouramos ou não. né Isso aqui é uma bolha ou não o valor de mercado versus o valor realizado tá muito fora se a gente for ver o histórico, isso aqui é fora quem lembra daquela dona de 2017 que o bitcoin saiu de eu lembro que eu tava fazendo os vídeos 7, 8, 9, 10, acho que em 9 a 11 eu falei, cara, aqui eu acho que esquisitou aqui eu acho que a conversa ficou esquisita, vamos com calma sabe é... e depois ele foi a 20 quem tava em 17 lembra isso Ah, Aí o negócio fica meio estúpido. A gente não chegou nessa estupidez. Historicamente, isso aqui foi assustador. Isso aqui não. Nós estamos aqui hoje. Então. (risos) Sabe? Além disso, saldo nas exchanges. Isso aqui é uma coisa importante. Vamos pensar. Se você está colocando mais dinheiro. né? Não não criptomoedas. Se você está colocando mais dinheiro nas nas exchanges, você vai fazer o que com ela? Com esse dinheiro? Comprar bitcoins. Se você está comprando, colocando bitcoins numa exchange, você vai vender eles. Se você está tirando bitcoins uma exchange, você reduz a quantidade de bitcoins disponíveis à venda. É o que vai subir o preço deles. E se você está retirando dinheiro, você retira o dinheiro que é capaz de comprar bitcoins, que é capaz de aumentar o preço. Então, o saldo das exchanges é importante para você entender qual que é a movimentação do ativo. O que pode acontecer, quais são as pressões, certo? Vamos lá. Balanço das exchanges. Oi. E olha a correlação com o preço, inclusive. Então, o saldo não mudou muito nos últimos meses. Também é um indicador fundamental forte. E outra coisa também é que existe uma correlação histórica entre criptoativos e o SP500. Quando o SP500 cai, quando bolsas caem, isso tende a produzir quedas dentro do mercado cripto no curto prazo. A gente viu isso, por exemplo, no porradão lá de março de opa, tem que dar zoom out por causa da minha câmera. A viu lá no porradão de março de 2020, vocês lembram disso? Nossa, eu lembro tanto a festa, do, a festa da galera de bitcoin Olha só, cara, teve uma crise, o Bitcoin caiu de 8 para 4, não é mais um ativo... Assim, é mito que é um ativo de proteção, palhaçada esse negócio aí. Por quê? Porque tudo no mundo estava caindo. Um monte de gente estava liquidando posição de um monte de coisa. Aí caiu de 8 para 4 e daí depois a história mudou um pouquinho, né mas isso aqui eles não conversam sobre. o Ah não, caiu para caralho. Né? Não, nossa, caiu... Foi, ah, pf, desculpa, foi um horror. Né, um, é, caiu de 8 para 4 né, num, nos dias que estourou e depois recuperou de 4 para 35. Né? Então claramente vemos que não é um ativo bom para você ter quando você tem governos gastando de maneira completamente irresponsável e inflação estourando. Né? Isso aqui completamente refuta a tese do Bitcoin. Mas enfim. Um, o fato é que quando você tem essas porradas de mercado, isso se reflete no Bitcoin, sim, no curto prazo. Agora. E foi isso que aconteceu. A gente teve uma queda de SP500, né? Por muito medo de que as taxas de juros do, do Banco Central Americano vão voltar a subir, que eles vão parar os programas de impressão e tudo mais, que é o que tem levitado a bolsa insanamente nesses últimos. Desde 2008, mas especialmente. Um, pega aí desde março de 2020, né? Que eles começaram os programas de impressão ainda mais fortes, que eles tiveram que retomar depois que o mercado balançou pra caralho em 2018. Ali, vocês lembram do crashzão de Natal e de 2018? Hoje já esquecemos isso? Quando os bancos centrais, quando o Banco Central Americano teve que falar, esquece, eu não, não vou subir taxa de juros não. Cancela. QE Infinity. Não é o Not QE. A gente vai lançar um programa de impressão que não é um programa de impressão, é só que ele é igual. Mas não é, tá? <risos> já, já, já esqueceu disso? Uh, mas enfim, em março de 2020 começaram os programas que levitaram a bolsa pra caramba e agora o Banco Central começou a falar, dá uma segurada, o mercado cai. E porque existe uma correlação com, a, com o Bitcoin, você vai ver... Um, isso causando quedas de curto prazo no preço do Bitcoin. Agora, de novo, mano, governos de repente ficaram responsáveis fiscalmente, o padrão ouro foi restaurado, uh, a inflação foi para menos 10% do nada. E a resposta é não. Inclusive, se você for ver, o Blockworks tem um Twitter muito bom, uh, que eles, inclusive... E a resposta é não, inclusive a adoção de Bitcoin está subindo. A Blockworks faz um compilado de notícias semanais do Bitcoin, uh, de novidades que aconteceu, a adoção, etc. E, cara, você tem boas notícias a semana toda. Tipo, oi? Olá? Cash App integra Lightning? Oi? Você <risos> tem notícias boas o tempo todo. Uh, Instagram vai integrar na NFTs? Google vai ter uma divisão de blockchain. Twitter, entrando nisso. Sabe, uh, o, o Jack, que é o, que é o ACO da do Twitter, também entra. A gente só tem boas notícias. Então, isso aqui é o fato, isso aqui é a base. Preço circula. Preços sempre vão fazer coisas malucas, eles vão e voltam, uh, no curto ou até no médio prazo. Agora, no longo prazo, o fato que importa tá aqui na frente de vocês. No longo prazo, o fato que importa é isso aqui. E no longo prazo, o fato que importa é a irresponsabilidade de estados. Se você estava otimista com Bitcoin a 40, 50, 60 mil dólares e dizendo que os estados estavam completamente irresponsáveis, por que não olhar para esse preço hoje e falar meu Deus, está muito barato? Porque é o que os indicadores estão mostrando para gente. Ah, isso quer dizer que então o Bitcoin vai subir amanhã. Não, você ainda pode ter insanidades maiores. A gente já viu isso. A gente já viu as coisas ficando piores. A gente já viu. Quem, quem lembra do, dessa capotada aqui de fim de 2018 sabe o que, que é isso. Agora, qual que é o fato do longo prazo? Se você tá se preocupando com o Bitcoin para a semana que vem ou para amanhã, então tu é um trader. E, e aí cair não importa pra você, que você vai trair da alta e trair da baixa. Make dane-se, certo? Se você só quer ter algum dado... Alguma análise boa para conseguir ter alguma expectativa melhor do que pode acontecer conseguir tomar decisões melhores. Ok. Agora, se você não tá preocupado com semana que vem, ou mês que vem, ou ano que vem, você tá comprando Bitcoin pro futuro, um, olha os indicadores, cara. Vai lá, vê a análise toda da Levante. Eu lembro que a gente tava conversando uh, em, sei lá, julho ou agosto, e era todos os indicadores... Um, aliás, tava tendo uma alta grande, ela tava falando, tipo, mano, eu tô falando isso na minha newsletter, tipo, sei lá, dois meses, eu tô falando, todos os indicadores estão gritando, oversold, e que é uma boa janela de compra, e ninguém entra, aí quando estourou tudo pra cima, né, quando teve uma alta gigante, era só ela falando, tipo, mano, sério? Enfim, quem quiser mais informações, tá lá, e lembre-se, como eu falei lá no começo, Bitcoin é na Bitpreço, Lá você consegue comprar... Ele, a preço é tipo uma decolar de exchanges. Então eles acessam várias exchanges diferentes e conseguem te dar uma liquidez muito maior. Então quando você for fazer compras, especialmente num porte maior, você sempre vai conseguir, meio que por definição, o melhor preço possível no mercado. Então se quiser comprar... Uh, vai lá. E também você pode usar o cartão de crédito da Alter, que você pode ter um saldo em reais, e quando você compra você ganha um cripto-back, mas você pode também ter uma carteira de Bitcoin lá dentro, você pode indicar pros seus amigos ganhar a comissão lá dentro, não negócio uma bonitão. E aí, também, outra coisa, também, né, pô, a gente tem um cartão de cripto na mão das pessoas todos os dias aqui no Brasil que só tá subindo a doação e a Melis foi lá e comprou. E a galera tá pessimista, cara. Ah, sei lá, eu não entendo. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.